0: No es casualidad que tengas este audiolibro. Dios desea que descubras la vida que creó para que vivas aquí en la tierra y por la eternidad. Por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Efesios capítulo 1 versículo 11 Agradezco a los cientos de escritores y profesores, tanto clásicos como contemporáneos, que contribuyeron a mi formación y me ayudaron a aprender estas verdades. Les doy gracias a Dios y a ti por el privilegio de compartirlas contigo. Una jornada con propósito. ¿Cómo aprovechar este audiolibro al máximo? esto más que un audiolibro es la guía de una jornada espiritual de 40 días que te permitirá encontrar la respuesta a la pregunta más importante de la vida para qué estoy aquí en la tierra al terminar esta jornada sabrás el propósito de dios para tu vida y entenderás el cuadro completo cómo encajan todas las piezas de tu vida con esta perspectiva tu estrés disminuirá tus decisiones serán menos complicadas tendrás más satisfacciones y más importante aún, te preparará para la eternidad. Tus próximos 40 días. El promedio actual de longevidad es de 25.550 días. Ese es el tiempo que vivirás si eres una persona típica. ¿No crees que sería un sabio uso del tiempo apartar 40 de esos días para entender lo que Dios desea que tú hagas con el resto? Es evidente en la Biblia que Dios considera los 40 días como un periodo espiritual significativo. Siempre que Dios quiso preparar a alguien para llevar a cabo sus propósitos, usó 40 días. La vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia. Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí. Los espías fueron transformados al pasar 40 días en la tierra prometida. David fue transformado por el desafío de Goliat durante 40 días. Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerzas por 40 días con una sola comida. La ciudad completa de Nínive fue transformada cuando Dios les dio a los ciudadanos 40 días para arrepentirse. Jesús recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto. Los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de su resurrección. Los próximos 40 días transformarán tu vida. Este libro se divide en 40 capítulos cortos más dos capítulos adicionales. Te recomiendo encarecidamente que escuches uno solo por día para que tengas tiempo de meditar en las implicaciones que te pare para tu vida. La Biblia dice, permitan que Dios los transforme en una nueva persona, cambiándoles la manera de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere para ustedes. Una razón por la que muchos libros no contribuyen a nuestra transformación es porque deseamos pasar al siguiente capítulo con tanta ansiedad que no hacemos un alto para considerar con seriedad lo que aprendimos. Nos apresuramos a conocer la verdad que sigue sin reflexionar en lo que acabamos de asimilar. No tomes esta obra a la ligera. Interactúa con ella. Toma nota de tus propias ideas. Hazlo tu libro. Dale un carácter personal. Los libros que más me ayudaron son los que me impulsaron a actuar y no a conformarme solo con conocer su contenido. He orado por ti. Al escribir este libro, oré mucho para que experimentaras el maravilloso sentimiento de esperanza, fortaleza y gozo que viene de saber para qué te puso Dios en este planeta. Es incomparable. Me emociona anticipar las cosas extraordinarias que te acontecerán. Lo mismo ocurrió conmigo al descubrir el propósito de mi vida. Desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Puesto que sé cuáles son los beneficios, deseo desafiarte a que prosigas esta jornada espiritual en los próximos 40 días sin pasar por alto ni una lectura diaria. Es valioso para tu vida que dediques un tiempo para pensar en todo esto. Anótalo como una cita diaria en tu agenda. Si te comprometes a hacerlo, firmemos un pacto. Es más significativo cuando pones tu nombre en un compromiso. Si tienes alguna persona que te acompañe en esta jornada, pídele que firme también. Empecemos de una vez. Una nueva edición para una nueva Día
1: 1. Todo comienza con Dios. Porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible... Todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Bertrand Russell, ateo.
0: No se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera, o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. Eso ocurre porque solemos empezar por el punto de partida errado. Nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas como, ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños para el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. La Biblia dice, «En su mano está la vida de todo ser viviente». Contrario a lo que te dictan muchos libros conocidos, películas y seminarios no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Es muy probable que ya lo hayas intentado. No te creaste a ti mismo, por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte, ¿para qué fuiste creado? Si yo te entregara un invento que nunca has visto, no sabrías para qué sirve ni tampoco el ingenio te lo podría decir. Solo el inventor o el manual de instrucciones podría revelarte el propósito de dicho invento. En una ocasión me perdí en las montañas. Me detuve a preguntar cómo llegar al campamento y la respuesta fue, «No puedes llegar hasta allí desde este lugar. Tienes que empezar por el otro lado de la montaña». De igual manera, no puedes llegar a la conclusión de tu existir centrándote en ti mismo. Dios es tu punto de partida, tu Creador. Existes tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio, pero eso es antinatural y está condenado al fracaso. Fuiste creado para Dios, no al contrario. La vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no en que tú lo uses a Él para los tuyos. La Biblia dice, la obsesión con sí mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa. He leído muchas obras que me ofrecen diferentes maneras de descubrir el propósito de mi vida. La mayoría se pueden clasificar como libros de autoayuda, porque abordan el tema desde una perspectiva egoísta. Los libros de autoayuda, incluidos los cristianos, ofrecen por lo general los mismos pasos a seguir para que logres encontrar el propósito de la vida. Piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta a la cima, alcánzala, sé disciplinado. Cree en ti mismo para lograr tus metas. Involucra a otros. Nunca te des por vencido. Muchas veces estas recomendaciones llevan al éxito. Por lo general puedes lograr alcanzar una meta si pones todo tu empeño. Pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos. Podrías alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo con los estándares del mundo. Y aún así no saber la razón para la cual Dios te creó. Por eso necesitas más que un asesoramiento de autoayuda. La Biblia dice, la autoayuda no es eficaz en todo. El sacrificio es el camino, mi camino, para encontrarte a ti mismo, a tu verdadero yo. Este no es un libro de autoayuda, tampoco es una guía para buscar la carrera adecuada ni para hacer tus sueños realidad o planificar tu vida. No se trata tampoco de cómo añadir a la fuerza más actividades a una agenda ya sobrecargada. En realidad, te enseñará cómo puedes hacer menos en la vida, concentrándote en lo más importante. Trata sobre el tema de llegar a ser aquello para lo que Dios te creó. ¿Cómo descubres entonces el propósito para el que fuiste creado? Tienes solo dos opciones. La primera es especular. La mayoría prefiere esa. Hacen conjeturas, adivinan, teorizan. Cuando la gente dice, «Yo siempre he pensado que la vida es...» en realidad quiere decir, «Esta es la mejor suposición que se me ocurre». Durante miles de años, grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida. La filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de la vida... Aún los filósofos más sabios especulan. El doctor Hugh Morhead, profesor de filosofía de la Universidad Northeastern de Illinois, en una ocasión les escribió a 250 de los más reconocidos filósofos, científicos, escritores e intelectuales del mundo preguntándoles cuál es el sentido de la vida, para después publicar las respuestas en un libro. Algunos dieron las mejores respuestas que pudieron, otros admitieron que acababan de plantearse la razón de vivir, y otros fueron más sinceros al responder que no tenían ni la menor idea. En efecto, varios le pidieron al profesor Morhead que les escribiera de vuelta y les dijera si había encontrado la razón de vivir. Afortunadamente hay una alternativa a la especulación acerca del significado y el propósito de vivir, y es... La revelación Podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra sus cinco propósitos para nuestras vidas. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Enseña lo que ningún libro filosófico o de autoayuda puede enseñar. Afirma que la sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. No es un mensaje novedoso, es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. Dios no es tan solo el punto de partida en tu vida, sino la fuente de ella. Debes ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo, para descubrir el propósito de tu vida. Necesitas fundamentar tu existencia en las verdades eternas y no en la psicología de moda, la motivación del éxito o los testimonios emotivos. La Biblia afirma, «Es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos». Mucho antes de que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Este versículo muestra tres revelaciones para tus propósitos. Primera, Encuentras tu propósito e identidad al tener una relación con Jesucristo. Si aún no tienes esta última, más adelante te explicaré cómo iniciarla. Segunda, Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Lo que designó para ti precede al momento en que fuiste concebido. Lo planificó desde antes de que existieras y sin tu participación. Puedes elegir tu carrera, tu cónyuge, tus pasatiempos y muchos otros componentes de tu vida, pero no te toca escoger tu propio designio. Tercera, el propósito de tu vida es parte de un designio cósmico mucho más vasto, uno que Dios planeó para la eternidad. De eso trata este libro. Un novelista ruso, Andrei Vitov, creció bajo un régimen ateo comunista. No obstante, Dios captó su atención un día lúgubre. Él cuenta, «A mis 27 años mientras viajaba en el metro en Leningrado, ahora a San Petersburgo, me embargó una angustia tan grande que parecía que la vida se me detenía de súbito, el futuro se tornaba incierto y todo perdía significado. Repentinamente, como de la nada, apareció una frase que rezaba, «La vida sin Dios carece de sentido». Para asombro mío, empecé a repetirla y me dejé llevar por esa frase como si fuera trasladado a través de una escalera. «Al salir del metro, me encontré con la luz de Dios». Quizás has sentido confusión en cuanto a tu propósito en la vida. Felicidades. Estás a punto de entrar en la luz.
1: Día 1. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. No se trata de mí. Versículo para recordar. Todo comenzó en él y para los propósitos de él. Colosenses. Capítulo 1. Versículo 16b. Pregunta para considerar. A pesar de toda la publicidad que me rodea, ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo? Día 2 No eres un accidente yo soy tu Creador. Te cuidé aún antes de que nacieras. Isaías, capítulo 44, versículo 2. Dios no juega a los dados. Albert Einstein.
0: No eres un accidente. Tu nacimiento no fue un error o infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron. Dios lo hizo. A Él no le sorprendió tu nacimiento. Es más, lo estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, Dios ya te había concebido en su mente. Él pensó en ti primero. No es a causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante estés respirando. Tienes vida porque Dios quiso crearte. La Biblia dice, «El Señor cumplirá en mí su propósito». Dios diseñó cada característica de tu cuerpo. Eligió tu raza a propósito, el color de tu piel, tu cabello y cualquier otro detalle. Hizo tu cuerpo a la medida tal y como Él lo quería. También dispuso todos los talentos naturales que posees y la singularidad de tu personalidad. La Biblia dice, «Me conoces por dentro y por fuera. Conoces cada hueso de mi cuerpo. Sabes cómo fui hecho, parte por parte, cómo fui esculpido». Puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió cuándo habrías de nacer y cuánto has de vivir. Él pensó de antemano en los días de tu vida, escogió tu momento exacto de nacer y de morir. La Biblia afirma, tuviste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios planificó también tu lugar de nacimiento y dónde vivirías para su propósito. Tu raza y nacionalidad no son un accidente. Dios no dejó nada al azar. Todo lo planificó para su propósito. La Biblia dice, «De un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha enseñado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Nada en tu vida es arbitrario». Todo tiene un propósito. Aún más impresionante es el hecho de que Dios decidió cómo nacerías. Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento y quiénes serían tus padres. Daba igual si tus padres eran buenos, malos o indiferentes. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para hacerte a ti a la medida tal y como él pensaba. Ellos tenían el ADN que Dios quería para crearte. Aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos hijos no son planeados por sus padres sino por Dios. El propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano, inclusive el pecado. Dios nunca hace nada por casualidad ni tampoco comete errores. Él tiene un propósito para cada cosa que crea, todo, aun los animales y las plantas, fue pensado por Dios. Incluso cada persona fue creada con un propósito en mente. El motivo de Dios para crearte fue su amor. La Biblia destaca, mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. Dios pensó en ti antes de crear el mundo. En efecto, por eso mismo lo hizo. Dios creó el medio ambiente de este planeta para que pudiéramos vivir en él. Somos el centro de su amor y lo más valioso de todo lo creado. La Biblia dice, «Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación». Así es como Dios te ama y te aprecia. Dios no hace las cosas al azar. Todo lo pensó, con gran precisión. Mientras más sepan del universo los físicos, los biólogos y los demás científicos, mejor entenderemos que todo fue creado específicamente para nuestra existencia, con los requisitos exactos para que sea posible la vida humana. El doctor Michael Denton, investigador principal de genética molecular humana en la Universidad de Otago, en Nueva Zelandia, concluyó lo siguiente. Toda la evidencia disponible en las ciencias biológicas apoya una propuesta principal, que el cosmos es un todo especialmente diseñado, con formas de vida, y que el ser humano es su razón y meta fundamental, un todo en el cual todas las facetas de la realidad tienen su sentido y explicación en este hecho central. La Biblia apuntó lo mismo hace miles de años. Dios, que formó la tierra, no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. ¿Por qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué se tomó la molestia de crearnos un universo? Porque es un Dios de amor. Esta clase de amor es difícil de captar, pero es intrínsecamente confiable. Fuiste creado como un objeto muy especial del amor de Dios. Él te hizo para poder amarte, y puedes basar tu vida en esta verdad. La Biblia nos dice... Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. Él es amor. El amor es la esencia del carácter divino. Hay un amor perfecto en la comunión de la Trinidad, así que Dios no necesitaba crearte. No se sentía solo. Pero quiso crearte para así expresar su amor. Dios dice, «A quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Si no hubiera Dios, todos seríamos unos accidentes, el resultado fortuito de una lotería astronómica en el universo. Dejarías de escuchar este audiolibro porque la vida carecería de sentido, propósito o significado. No habría bien ni mal ni esperanza más allá de tus pocos años en la Tierra». Sin embargo, hay un Dios que te creó por un motivo y tu vida tiene una profunda razón de ser. Encontramos el sentido y el propósito sólo cuando tomamos a Dios como punto de partida en nuestras vidas. Una paráfrasis del versículo de Romanos 12.3 dice, La única forma de entendernos a nosotros mismos con exactitud es por lo que Dios es y hace por nosotros. Este poema de Russell Kelfer lo resume todo. Eres quien eres por una razón. Eres parte de un plan minucioso. Eres criatura singular, diseño hermoso, llamado por Dios hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón. Errores no comete Dios. Te entretejió en el vientre. No eres ilusión. Eres justo lo que Él quería hacer. A quienes tienes por padres, Él eligió. Pese a cómo te sientas por ello, de acuerdo con su plan los escogió. Del maestro llevan su sello. No fue fácil encarar esa emoción. Dios lloró al verte sufrir. Lo permitió para formar tu corazón, para que a su semejanza puedas vivir. Eres quien eres por una razón. La vara del maestro te formó. Eres quien eres por amor. La verdad hay un Dios.
1: Día 2 Pensando en mi propósito, punto de reflexión, no soy un accidente, versículo para recordar, yo soy tu creador, te cuidé aún antes de que nacieras, Isaías capítulo 44 versículo 2, pregunta para considerar, consciente de que Dios me ha creado de una manera singular, ¿con qué partes de mi personalidad, antecedentes y aspecto físico, estoy luchando a fin de aceptarlas? 3. ¿Qué guía tu vida? Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Eclesiastés capítulo 4 versículo 4 El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Thomas Carlyle
0: Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Ya sea que conduzcas un automóvil, claves algo o golpees una pelota de golf, eres tú quien guía, empuja o mueve ese objeto en ese instante. ¿Qué es lo que guía tu vida? Quizá lo que te guía en estos momentos sea un problema, un plazo o una exigencia. Puede que seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante o una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían tu vida. A continuación te presento los cinco más comunes. A muchos los guía la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse cuenta se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros. Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios, y el Señor le dijo, «En el mundo serás un fugitivo errante». Eso describe hoy a la mayoría de la gente que va por la vida sin propósito alguno. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él, que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder, y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles con lo que te queda de vida. Dios es experto en proporcionarle un nuevo comienzo a la gente. La Biblia dice, Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. A muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de deshacerse del dolor por medio del perdón, lo mantienen una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira. Otros estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. El resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con la que estás resentido. Mientras la persona que te ofendió quizá olvide la ofensa y siga su vida, tú continúas hirviendo de dolor, perpetuando el pasado. Escucha bien, los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndotelo, a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento. Lo pasado, pasado está. Nada lo podrá cambiar. Te estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura, por tu propio bien, aprende de todo esto y libérate. La Biblia dice, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. A muchos los guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Cualquiera que fuere la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades porque temen aventurarse a emprender cosas. Van a lo seguro evitando riesgos y tratando de mantener el statu quo. El temor es un tipo de cárcel que tú mismo te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. La Biblia dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. A muchos los guía el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de sus vidas, este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas serás más feliz, más importante y vivirás más seguro. Pero los tres conceptos son erróneos. Las posesiones solo proveen felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas, entonces queremos otras nuevas, más grandes y más modernas. No deja de ser un mito eso de que, mientras más tenga, más importante soy. Cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos no es lo mismo. No se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees, y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. El mito más común respecto al dinero es que, cuanto más tengas, más seguro estarás. No es así. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar, tu relación con Dios. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Permiten que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores o amistades controlen sus vidas. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a quienes es imposible agradar. A otros los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por el qué dirán. Tristemente, aquellos que siguen al mundo, por lo general, se pierden en él. Desconozco todas las claves para el éxito, pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves para el fracaso. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Hay otras influencias que pueden guiar tu vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, potencial sin poder usarlo, estrés innecesario y una vida vacía. Esta jornada de 40 días te enseñará a llevar una vida con propósito, una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida y nada puede compensarte por no conocerlos, ni siquiera el éxito, la riqueza, la fama o los placeres. Sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivos. La vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. BENEFICIOS DE UNA VIDA CON PROPÓSITO Hay cinco grandes beneficios de vivir una vida con propósito. Conocer tu propósito le da sentido a tu vida. Fuimos creados para tener significado. Por esa razón los métodos que utiliza la gente para encontrarlo, como la astrología o los psíquicos, son absurdos. Cuando la vida tiene sentido, puedes soportar cualquier cosa. Cuando no lo tiene, resulta insoportable. Un joven de veintitantos años escribió... Siento que soy un fracaso porque intento llegar a hacer algo, pero no sé qué es. Solo he aprendido a vivir resolviendo con lo necesario. Algún día, si descubro mi propósito, me sentiré como si comenzara a vivir. Sin Dios, la vida no tiene propósito, y sin propósito, la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Muchos que no tenían esperanza lo expresaron así en la Biblia. Isaías se quejó, diciendo, «En vano he trabajado. He gastado mis fuerzas sin provecho alguno». Job dijo, «Mis días se acercan a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Y también, «Tengo en poco mi vida. No quiero vivir para siempre. Déjenme en paz, que mi vida no tiene sentido. La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito». La esperanza es tan esencial para tu vida como el aire y el agua. Necesitas tener esperanza para poder salir adelante. El doctor Bernie Siegel descubrió que podía diagnosticar cuál de sus pacientes con cáncer podía sentir cierto alivio en el rigor de su enfermedad al preguntarle, ¿Quisieras vivir y llegar a los 100 años? Los que tenían un propósito claro y definido respondían afirmativamente y eran los que contaban con más probabilidades de sobrevivir. Tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Si te has sentido desmoralizado, hay esperanza. Experimentarás cambios positivos en tu vida al empezar a vivirla con propósito. Dios dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Quizás sientas que estás encarando una situación imposible, mas la Biblia dice... Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Conocer tu propósito simplifica tu vida. Esto define lo que haces o lo que dejas de hacer. Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Fórmulate la pregunta, ¿Esta actividad que voy a realizar... ¿Me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Sin un propósito definido no tienes fundamento alguno en qué basar tus decisiones, distribuir tu tiempo y usar tus recursos. Entonces tomarás decisiones basadas en las circunstancias, las presiones y el estado anímico del momento. Los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado, y eso causa estrés, cansancio y conflicto. Es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no logras terminarlo todo, significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas. O quizá estás viendo demasiada televisión. Vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades más saludable. La Biblia afirma, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Te lleva también a tener tranquilidad. Al de propósito firme guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Conocer tu propósito enfoca tu vida. Eso hace que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que es importante. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo. Es natural que las cosas sin importancia nos distraigan. Jugamos a la ruleta rusa con nuestras vidas. Henry David Thoreau observó que la gente vive una vida de desesperación silenciosa. Pero hoy una descripción más exacta sería de distracción sin propósito. Muchas personas se asemejan a los giroscopios que giran con rapidez sin dirigirse a ningún lugar. Sin un propósito claro, seguirás cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia y muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón. Piensas, esta vez quizás sea diferente, pero eso no resuelve tu verdadero problema, es decir, la carencia de enfoque o propósito. La Biblia dice... No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El poder de enfoque puede apreciarse con la luz. Un as difuso tiene poco poder o impacto, pero puedes enfocarlo mejor concentrando su energía. Los rayos del sol, con la ayuda de una lupa, pueden ser dirigidos para quemar papel u hojarasca. Cuando la luz es enfocada aún más, como en los rayos láser, puede atravesar el acero. No hay nada tan impactante como una vida centrada, vivida con propósito. Los hombres y mujeres que han causado mayor impacto en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Por ejemplo, el apóstol Pablo propagó el cristianismo casi solo por todo el imperio romano. Una vida enfocada era su secreto. Él dijo, «Una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante». Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Ya deja de titubear. No trates de hacerlo todo. Haz menos. Tienes que deshacerte aún de las buenas actividades y concentrarte en hacer lo más importante. Nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? Pablo dijo... Aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta. Conocer tu propósito estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo. No hay nada que dé tanto ímpetu como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disipa por falta de propósito. El simple hecho de levantarse de la cama se convierte en una tarea ardua. Por lo general, es el trabajo sin propósito, no el excesivo, el que nos acaba, nos deja sin fuerzas y nos roba el gozo. George Bernard Shaw escribió, Esta es la verdadera felicidad de la vida, ser usado para un propósito y poder reconocer su supremacía. Ser una fuerza de la naturaleza en lugar de algo inconstante, un saco de males y lamentos, siempre quejándose de que el mundo no se ha dado a la tarea de hacerlo a uno feliz. Conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. Quieren que se les recuerde después de muertos. Pero al final, lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Dios diga. Muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen... La reputación se desvanece y los homenajes se olvidan. La meta de James Dobson en la universidad era llegar a ser campeón de tenis. Se sintió orgulloso cuando pusieron su trofeo en un lugar prominente de la vitrina de exhibición. Años después, alguien se lo envió. Lo habían encontrado en un depósito de basura cuando estaban renovando el edificio universitario. James exclamó, «Cuando pase el tiempo», alguien tirará a la basura todos tus trofeos. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino a fin de prepararte para la eternidad. Llegará el día en que estarás ante Dios, Él hará un inventario de tu vida, un examen final antes de que entres a la eternidad. La Biblia declara, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Afortunadamente, Dios desea que todos pasemos este examen. Por eso nos ha dado las preguntas con anterioridad. Al leer la Biblia, podemos imaginar que Dios nos planteará dos preguntas decisivas. Primero, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo?, Dios no cuestionará tu trasfondo religioso ni tu inclinación doctrinal. Lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que Cristo hizo por ti y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Segundo, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida, dones, talentos, oportunidades, dinamismo, relaciones y recursos que Dios te dio? ¿Lo gastaste todo en ti mismo o lo usaste a fin de cumplir los propósitos para los que Dios te creó? El objetivo de este libro es prepararte para estas dos preguntas. La primera determinará dónde pasarás la eternidad. La segunda determinará qué harás en ella. Al concluir este libro, estarás listo para responder ambas preguntas
1: día 3 pensando en mi propósito punto de reflexión vivir con un propósito es el camino a la paz versículo para recordar al de propósito firme guardarás en perfecta paz porque en ti confía Isaías capítulo 26 versículo 3 pregunta para considerar ¿cuál podrían decir mi familia y mis amigos es la fuerza que mueve mi vida. ¿Cuál quiero yo que sea? Día 4 Creados para vivir por siempre Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres eclesiastes capítulo 3 versículo 11 seguramente dios no hubiera creado un ser como el hombre para que solo existiera por un día no no el hombre fue creado para la inmortalidad abraham lincoln
0: esta vida no lo es todo la vida aquí en la tierra es solo el ensayo antes de la verdadera actuación Estarás mucho más tiempo al otro lado de la muerte, en la eternidad, que aquí. La tierra es el escenario, la escuela primaria, el ensayo para tu vida en la eternidad, los ejercicios, el entrenamiento antes del partido, el trote de calentamiento antes de que la carrera empiece. Esta vida es el preámbulo de la venidera. En la tierra como máximo vivirás cien años pero en la eternidad vivirás para siempre. Tu vida en la tierra es como dijera Sir Thomas Brown. Solo un pequeño paréntesis en la eternidad. Fuiste creado para vivir por siempre. La Biblia afirma, Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Tienes un instinto innato que anhela la inmortalidad. La razón de esto es que Dios te hizo a su imagen para vivir eternamente. Aunque sabemos que todos hemos de morir, la muerte siempre parece injusta e ilógica. Pensamos que deberíamos vivir para siempre por la sencilla razón de que Dios ha implantado ese deseo en nuestros cerebros. Tu corazón dejará de palpitar en algún momento. Eso determinará el fin de tu cuerpo y tus días en la tierra, pero no será el fin de tu ser. Tu cuerpo terrenal es una simple residencia temporal para tu espíritu. La Biblia llama al cuerpo terrenal una tienda de campaña y a tu futuro cuerpo una casa. Las escrituras dicen, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. La vida terrenal nos brinda muchas opciones, pero la eternidad solo nos da dos el cielo o el infierno. Tu relación con Dios en la tierra determinará el tipo de relación que tendrás con Él en la eternidad. Si aprendes a amar y a confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios, tendrás la invitación para estar toda la eternidad con Él. Por otro lado, si rechazas su amor, perdón y salvación, pasarás la eternidad apartado de Dios para siempre. Si es Luis, dijo, hay dos tipos de personas, los que le dicen a Dios, sea hecha tu voluntad», y aquellos a quienes Dios les dice, «Muy bien, entonces, hágase tu voluntad». Tristemente, muchas personas tendrán que pasar la eternidad sin Dios porque eligieron vivir sin Él en la tierra. Una vez que comprendes que la vida es más que vivir aquí y ahora, que es una preparación para la eternidad, entonces comienzas a vivir de una manera diferente. Cuando vives a la luz de la eternidad, tus valores cambian, y esto te da la pauta de cómo manejar toda relación, tarea y circunstancia. De repente muchas de las actividades, metas e incluso problemas que parecían muy importantes se tornarán triviales, pequeños e insignificantes, como para que les prestes atención. Cuanto más te acercas a Dios... Más pequeñas se ven las cosas. Tus valores cambian cuando vives a la luz de la eternidad. Haces uso de tu dinero y tu tiempo de una forma más sabia. Le das un valor mucho más alto a las relaciones y el carácter que a la fama, la fortuna o los logros. Reordenas tus prioridades. Estar al día con la moda, los estilos y el que dirán ya no tiene importancia. Pablo dijo, todo aquello que para mí era ganancia... Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Si toda tu vida consistiese solo en el tiempo que estará sobre la tierra, te sugeriría que comenzaras a vivirla de inmediato. Podrías olvidarte de ser bueno y hacer lo correcto, y quizá no tendrías que preocuparte por las consecuencias de tus actos. Podrías darte el gusto de dedicarte completamente a ti mismo, porque a la larga tus actos no tendrían repercusión alguna. Ahora bien, y este es el meollo del asunto, la muerte no es tu fin. La muerte no es tu conclusión, más bien es tu transición a la eternidad. De manera que hay consecuencias eternas para todo lo que hagas en la tierra. Todo acto en nuestras vidas toca alguna cuerda que vibrará en la eternidad. El aspecto más dañino de la vida contemporánea es la mentalidad a corto plazo. Para aprovechar tu vida al máximo, debes mantener en mente la visión de la eternidad y el valor de la misma en tu corazón. La vida es mucho más que vivir solo el momento. El hoy es la parte visible del témpano. La eternidad es el resto que no puedes ver porque está debajo de la superficie. ¿Cómo será la eternidad con Dios? En realidad, nuestra capacidad mental no puede imaginar toda la maravilla y la grandeza celestial. Sería como tratar de explicarle acerca de la Internet a una hormiga. Es inútil. Aún no se han inventado las palabras que pueden transmitir la experiencia de la eternidad. La Biblia dice, «Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman». Ahora bien, Dios nos ha dado algunos destellos de la eternidad en Su palabra. Sabemos que en este instante prepara un hogar eterno para nosotros. Nos volveremos a encontrar en el cielo con los seres queridos que eran creyentes. Seremos libres de todo dolor y sufrimiento, recompensados por nuestra fidelidad en la tierra y reasignados para trabajar en algo que nos agrade. No estaremos acostados, flotando en las nubes, tocando el arpa. Disfrutaremos de una relación ininterrumpida con Dios, y a su vez Él disfrutará de nosotros por siempre, sin límites y sin fin. Algún día Jesús dirá, «Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo». C.S. Lewis plasmó el concepto de eternidad en las últimas páginas de su serie de ficción para niños, «Las crónicas de Narnia». Para nosotros... Este es el fin de todas las historias, mas para ellos fue el comienzo de la verdadera historia. La vida de ellos en este mundo ha sido tan solo el título y la portada. Y ahora por fin comenzará el primer capítulo de la gran historia que nadie ha leído en la tierra y continuará para siempre, y cada capítulo es mejor que el anterior. Dios tiene un propósito para tu vida en la tierra, pero no termina aquí. Su plan comprende mucho más que unas cuantas décadas que pasarás en este planeta. Es mucho más que la oportunidad única de la vida. Dios te ofrece una oportunidad más allá de tu vida. La palabra de Dios dice, «Pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos». La única ocasión en que la gente piensa en la eternidad es en los funerales, y suele ser de una manera superficial, teniendo ideas sentimentales basadas en la ignorancia. Quizá consideres que resulta morboso pensar en la muerte, pero en realidad es contraproducente vivir negándola y no considerar lo que es inevitable. Solo un necio puede andar por la vida sin prepararse para lo que todos sabemos que debe ocurrir. Debes pensar más en la eternidad, no menos. De la misma manera que estuviste nueve meses en el vientre de tu madre, sin ser esto un fin en sí mismo, sino una preparación para la vida, así es esta vida una preparación para la otra. Si tienes una relación con Dios por medio de Jesucristo, no debes temer a la muerte, que es la puerta a la eternidad. Será la última hora de tu vida en la tierra, pero no el fin de tu ser. En lugar de ser el fin de tu vida, será tu cumpleaños en la vida eterna. La Biblia afirma, «Amigos, este mundo no es su hogar, así que no se acomoden en él. No complazcan a su ego a expensas de su alma». Cuando medimos nuestro tiempo en la tierra, comparado con la eternidad, es como un abrir y cerrar de ojos. Pero las consecuencias del mismo duran para siempre. Las obras de esta existencia son el destino de la otra vida». Debemos pensar que por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Hace años un popular eslogan motivaba a la gente a vivir cada día. Este es el primer día del resto de tu vida. En realidad sería más sabio vivir cada día como si fuese el último. Matthew Henry acertó. La responsabilidad de cada día debería ser prepararnos para nuestro día final
1: día 4 pensando en mi propósito punto de reflexión la vida es mucho más que vivir el momento versículo para recordar el mundo se acaba con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre primera de juan capítulo 2 versículo 17 pregunta para considerar ya que fui creado para vivir para siempre ¿qué debería dejar de hacer ¿Y qué debiera comenzar a hacer hoy? Día 5 La vida desde la perspectiva de Dios ¿Qué es tu vida? Santiago capítulo 4 versículo 14 no vemos las cosas como son, las vemos de acuerdo con nuestro modo de ser, Anaís Nin.
0: La manera en que ves tu vida, modela tu vida. La manera en que definas tu vida determinará tu destino. Tu manera de ver las cosas influirá en cómo empleas tu tiempo, tu dinero, tus talentos y cómo valoras tus relaciones una de las formas de entender a los demás es preguntándoles, ¿cómo defines tu vida? Te darás cuenta de que hay tantas respuestas diferentes, como tantas sean las personas a las que les preguntes. Me han dicho que la vida es como un circo, un campo de minas, una montaña rusa, un rompecabezas, una sinfonía, un viaje y un baile. La gente afirma, la vida es un carrusel, unas veces estás arriba y otras estás abajo, y a veces das vueltas y vueltas. O, la vida es una bicicleta de diez velocidades, y algunas nunca las usamos. O, la vida es un juego de cartas y tienes que jugar la mano que te den. Si te pidiera que dibujaras un cuadro de tu vida, ¿qué imagen te vendría a la mente? Esa imagen es una metáfora de tu vida. Es la manera de ver la vida que has tenido, consciente consciente o inconscientemente. Es tu propia descripción de cómo funciona la vida y qué esperas de ella. La gente expresa a menudo la perspectiva de sus vidas en la forma de vestir, las joyas, los automóviles, los peinados, los adhesivos en los parachoques e incluso los tatuajes. Tu perspectiva silente influye en tu vivir más de lo que te imaginas. Ella determina tus expectativas, tus valores, tus relaciones, tus metas y tus prioridades. Por ejemplo, si crees que la vida es una parranda, entonces tu valor primordial en la vida será pasarla bien. Si ves la vida como una carrera, le darás valor a la velocidad, y es posible que siempre andes deprisa. Si ves la vida como un maratón, la perseverancia será valiosa para ti. Si la vida para ti es un deporte o una batalla, ganar será muy importante. ¿Cuál es tu visión de la vida? Es muy posible que bases tu vida en una imagen errónea. Para poder cumplir los propósitos que Dios tiene para ti, tendrás que cuestionar la sabiduría común y sustituirla por enfoques bíblicos de la vida. La Escritura declara, «No se amolden al mundo actual» sino sean transformados mediante la renovación, cambio, de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. La Biblia nos ofrece tres enfoques o metáforas que nos enseñan qué es la vida desde la perspectiva de Dios. La vida es una prueba, un fideicomiso y una asignación temporal. Estas ideas son la base de una vida con propósito. Le echaremos un vistazo a las primeras dos en este capítulo y a la tercera en el próximo. La vida en la tierra es una prueba. Esta metáfora de la vida se ve a través de los relatos bíblicos. Dios prueba una y otra vez el carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad y la lealtad de las personas. Términos como tribulaciones, tentaciones, refinaciones... Y purificaciones se repiten más de 200 veces en la Biblia. Dios probó a Abraham cuando le pidió que le ofreciera a su hijo Isaac. También a Jacob cuando tuvo que trabajar más años de lo previsto para ganarse a Raquel como esposa. Ni Adán ni Eva pasaron la prueba en el jardín del Edén. También David falló en varias ocasiones. La Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos de personas que pasaron la prueba. Entre ellos José, Ruth, Esther y Daniel. El carácter se desarrolla y manifiesta por medio de las pruebas. La vida en sí, toda, es una prueba. Siempre serás probado. Dios observa constantemente tu reacción con la gente, los problemas, los éxitos, los conflictos, la enfermedad, el desaliento, incluso el tiempo. Él está pendiente hasta de las cosas más simples, como cuando le abres la puerta a otra persona, recoges una basura del suelo, o eres cortés con alguien que te atiende. No conocemos todas las pruebas que Dios nos da, pero podemos anticipar algunas por lo que nos dice su palabra. Serás probado mediante cambios drásticos, promesas retrasadas, pruebas difíciles, oraciones no contestadas, críticas inmerecidas... E incluso tragedias sin sentido. He podido comprobar en mi propia vida cómo Dios prueba mi fe en los problemas, cómo prueba dónde está mi esperanza al ver cómo uso mis posesiones y cómo prueba mi amor a través de las personas. Una prueba muy importante consiste en ver cómo actúas cuando no puedes sentir la presencia de Dios en tu vida. A veces Dios se aleja intencionalmente y no sentimos su cercanía. Un rey llamado Ezequías pasó por esta prueba. La Escritura dice, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Ezequías había disfrutado de una relación muy cercana con Dios, pero en un momento crucial de su vida, el Señor se apartó de él para probar su carácter y revelar una debilidad, a fin de prepararlo para una responsabilidad mayor. Cuando entiendes que la vida es una prueba, te das cuenta de que nada es insignificante para ti. Aún los percances más pequeños tienen significado para el desarrollo de tu carácter. Cada día es importante y cada segundo es una oportunidad para hacer crecer y profundizar tu carácter, para demostrar amor y depender de Dios. Algunas pruebas parecen abrumadoras y otras ni siquiera las sientes, pero todas ellas tienen implicaciones eternas. Lo bueno es que Dios desea que sobrepases las pruebas de la vida, y Él nunca permite que las que enfrentas sean mayores que la gracia que Él te otorga para sobrellevarlas. La Escritura dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Cada vez que superas una prueba, Dios toma nota y hace planes para recompensarte en la eternidad. Santiago dice, «Dichoso el que resiste la tentación, porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman». La vida en la tierra es un fideicomiso. Esta es la segunda metáfora bíblica de la vida, nuestro tiempo en la tierra, nuestro ímpetu, inteligencia, oportunidades, relaciones y recursos son todos los dones que Dios nos ha confiado para cuidar y administrar. Somos mayordomos de todo lo que Él nos da. Este concepto de mayordomía comienza cuando reconocemos que Dios es el dueño de todos y de todo en la tierra. La Biblia afirma, Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. La verdad es que no poseemos nada en nuestra breve estadía en la tierra. Dios nos presta la tierra mientras estamos aquí. Era propiedad de Dios antes de que llegaras y se la prestará a otro cuando mueras. La llegas a disfrutar solo por un tiempo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les entregó el cuidado de su creación y los nombró administradores de su propiedad. La escritura dice, «Y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran». El primer trabajo que Dios les dio a los humanos fue administrar y cuidar las cosas de Él en la tierra. Este papel nunca ha sido abolido. Es parte de nuestro propósito. Todo aquello que disfrutemos debemos tratarlo como un encargo que Dios ha puesto en nuestras manos. Su palabra dice... «¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado?» Unos años atrás, una pareja nos permitió a mi esposa y a mí quedarnos en su preciosa casa de playa en Hawái para unas vacaciones. Era una experiencia que nosotros mismos no habríamos podido costear, así que la disfrutamos muchísimo. Nos dijeron, «Úsenla como si fuera suya». Y así lo hicimos. Nadamos en la piscina Comimos lo que había en el refrigerador, usamos las toallas y la vajilla y hasta saltamos sobre las camas. Pero supimos en todo momento que en realidad no era nuestra. Así que tuvimos un cuidado especial de todo. Disfrutamos de los beneficios de usar la casa sin poseerla. Nuestra cultura dice, si no es tuyo, no lo cuides. Pero los cristianos vivimos bajo otra norma. Como Dios es el dueño, tengo que cuidarlo lo mejor que pueda. La Biblia afirma, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Jesús en muchas ocasiones se refirió a la vida como un encargo que se nos ha entregado y narró muchas historias para ilustrar esta responsabilidad hacia Dios. En el relato de los talentos, un hombre de negocios confía sus riquezas a sus siervos. Al regresar, evalúa la responsabilidad de cada siervo y los recompensa equitativamente. El dueño dice, «Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor». Al fin de tu vida en la tierra serás evaluado y recompensado de acuerdo con la manera en que uses lo que Dios te confió. Eso significa «todo lo que hagas». Hasta las tareas más simples tienen repercusión eterna. Si todo lo tratas como un encargo con responsabilidad, Dios promete tres recompensas en la eternidad. La primera, Dios te dará su aprobación y te dirá, «Buen trabajo, bien hecho». Segundo, se te dará un ascenso y una responsabilidad mayor en la eternidad. Te pondré a cargo de muchas cosas. Entonces serás honrado con un festejo. «Ven y comparte la felicidad del Maestro». Mucha gente no logra darse cuenta de que el dinero es ambas cosas, tanto una prueba como un fideicomiso de Dios. Dios usa las finanzas para enseñarnos a confiar en Él, y para mucha gente, el dinero es la prueba más grande de todas. Dios observa cómo lo usamos para probar qué tan confiables somos. La Biblia dice, «Si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿Quién les confiará a las verdaderas? Esta es una verdad muy importante. Dios dice que hay una relación directa entre el uso de mi dinero y la calidad de mi vida espiritual. La manera en que utilice mi dinero, riquezas mundanas, determinará cuántas bendiciones espirituales me puede confiar Dios. Las verdaderas riquezas. Permíteme preguntarte, ¿será que la manera en que manejas tu dinero está evitando que Dios pueda obrar más en tu vida? ¿Se te pueden confiar riquezas espirituales? Jesús declaró, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. La vida es una prueba y un encargo. Y cuanto más Dios te da, más responsable espera que seas.
1: Día 5. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. La vida es una prueba y un fideicomiso. Versículo para recordar. El que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas capítulo 16 versículo 10. Pregunta para considerar. ¿Qué me ha ocurrido recientemente que ahora veo que era una prueba de Dios? ¿Cuáles son las cosas más grandes que Dios me ha confiado? La vida es una asignación temporal señor recuérdame cuán breve es mi tiempo sobre la tierra recuérdame que mis días están contados y que mi vida se acaba salmo 39 versículo 4 estoy de paso en este mundo salmo 119 versículo 19
0: la vida en la tierra es una asignación temporal la Biblia está llena de metáforas que enseñan la naturaleza de lo breve, temporal y transitorio de la vida terrena. La vida se describe como un vapor, uno que corre rápido, un soplo de aliento y un rastro de humo. La escritura declara, nosotros nacimos ayer, nuestros días en este mundo son como una sombra. Para hacer buen uso de tu vida, nunca debes olvidar dos verdades. Primero, la vida comparada con la eternidad, es extremadamente breve. Segundo, la tierra es tan solo una residencia temporal. No vas a estar aquí por mucho tiempo, así que no te apegues demasiado. Pidir a Dios que te ayude a ver la vida en la tierra a través de sus ojos. David oró. Dios mío, hazme saber cuál será mi fin y cuánto tiempo me queda de vida. Hazme saber cuán corta es mi vida. La Biblia compara constantemente la vida en la tierra con vivir en un país extranjero. Este no es tu hogar permanente o tu destino final. Estás aquí de paso, visitando la tierra. La Biblia emplea términos como extranjero, peregrino, advenedizo, extraño, visitante y viajero para describir nuestra corta estadía en la tierra. El salmista dijo estoy de paso en este mundo. Y Pedro explicó que, si tú llamas padre a Dios, vive tu tiempo en esta tierra como si estuvieras de paso. Vivo en California, donde muchas personas de todas partes del mundo se han mudado para trabajar aunque mantienen la ciudadanía de sus respectivos países. Se les pide que lleven consigo una tarjeta de residencia conocida como Green Card, que les permite trabajar aquí aunque no sean ciudadanos. Los cristianos deberíamos llevar tarjetas verdes, green cards espirituales, para recordarnos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dios afirma que sus hijos deberían pensar sobre la vida de una manera muy distinta a la de los no creyentes. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor Jesucristo. Los verdaderos creyentes saben que la vida es mucho más que los pocos años que vivimos sobre este planeta. Tu identidad está en la eternidad y tu patria es el cielo. Cuando entiendas esta verdad, dejarás de preocuparte por tenerlo todo en la tierra. Dios es muy tajante en cuanto al peligro de vivir para el momento, adoptando los valores, prioridades y estilos de vida del mundo que nos rodea. Coquetear con las tentaciones de este mundo es lo que Dios llama adulterio espiritual. La Biblia destaca, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Imagina que tu país te pidiera que fueras embajador en una nación enemiga. Tendrías que aprender un idioma nuevo y adaptarte a algunas costumbres y diferencias culturales para poder ser cortés y cumplir tu misión. Siendo embajador no podrías aislarte de tu enemigo. Para cumplir con tu misión, tendrías que estar en contacto e identificarte con ellos. Supongamos que te adaptas tanto a ese país extranjero que te llega a gustar mucho y lo prefieres a tu patria. Tu compromiso y lealtad cambiarían. Comprometerías tu papel de embajador. En lugar de representar a tu país, estarías actuando como el enemigo. Serías un traidor la Biblia afirma que «somos embajadores de Cristo». Tristemente hay muchos cristianos que han traicionado a su rey y su reino. Han llegado a la necia conclusión de que esta tierra es su hogar porque viven en ella. Y no es así. La palabra de Dios es muy clara en esto. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Dios nos advierte que no nos aferremos mucho a lo que está a nuestro alrededor, porque es temporal. Se nos advierte que los que disfrutan las cosas de este mundo, vivan como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. En comparación con otros siglos, nunca ha sido tan fácil vivir como se vive hoy en el mundo occidental. Actualmente somos bombardeados con toda clase de entretenimientos, diversiones y la complacencia de todos nuestros gustos personales. Hoy en día, con todos los fascinantes entretenimientos de los que estamos rodeados, lo cautivador de los medios informativos y todas las cosas nuevas que existen para explorar nuevas experiencias, es fácil olvidar que la vida no consiste en la búsqueda de la felicidad. Solo cuando recordamos que la vida es una prueba, un fideicomiso y una asignación temporal, es que el enamoramiento con estas cosas pierde el dominio sobre nuestras vidas. Nos estamos preparando para algo mejor. Así que no nos fijamos en lo visible, sino lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El hecho de que la tierra no sea nuestra última morada explica por qué nosotros, como seguidores de Jesús, Pasamos dificultad, sufrimiento y rechazo en este mundo. También explica por qué algunas de las promesas de Dios parecieran inconclusas, algunas oraciones sin respuesta y algunos sucesos aparentaran ser injustos. Aquí no acaba la historia. Para evitar que nos aferremos demasiado a esta tierra, Dios permite que experimentemos algún grado de incomodidad y tristeza en nuestras vidas. O sea, anhelos que nunca serán satisfechos de este lado de la eternidad. No somos completamente felices aquí porque no se supone que lo seamos. La tierra no es nuestro hogar final. Hemos sido creados para algo mucho mejor. Un pez nunca podría sentirse bien viviendo en la tierra porque fue creado para el agua. Un águila no se sentiría realizada si no se le permitiera volar. Nunca te sentirás completamente satisfecho en la tierra porque fuiste creado para algo más. Tendrás momentos felices aquí, pero nada comparado con lo que Dios tiene planeado para ti. Darte cuenta de que la vida en la tierra es tan solo una misión temporal deberá cambiar radicalmente tus valores. Los valores eternos, no los temporales, deben ser los factores determinantes que influyan en tus decisiones. Así es como lo observó C.S. Lewis, todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. La Biblia dice, así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Es un error trágico dar por sentado que el objetivo de Dios para tu vida es la prosperidad material o el éxito popular como el mundo lo define. La vida abundante nada tiene que ver con la abundancia material y la fidelidad a Dios no garantiza el éxito en una carrera ni en el ministerio. Nunca te concentres en coronas temporales. Pablo fue fiel, sin embargo, terminó en la cárcel. Juan el Bautista fue fiel y lo decapitaron. Millones de fieles han sido martirizados, lo han perdido todo o han llegado al ocaso de sus días sin nada material. Pero el fin de la vida no es el final. A los ojos de Dios, los grandes héroes de la fe no son los que han logrado prosperidad, éxito y poder en esta vida, sino aquellos que la ven como una asignación temporal y sirven fielmente, esperando su recompensa en la eternidad. La Biblia dice lo siguiente del salón de la fama de Dios. Todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. Pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Tu vida en la tierra no es toda la historia de tu existencia. Debes esperar llegar al cielo para el resto de los capítulos. Se requiere fe para vivir en la tierra como un extranjero. Un antiguo relato cuenta de un misionero que al jubilarse volvía a su casa en los Estados Unidos en el mismo barco en que viajaba el presidente de esa nación. La algarabía de la muchedumbre, una banda militar, una alfombra roja, pancartas y los medios de comunicación le dieron la bienvenida al presidente, mientras que el misionero desembarcaba sin notoriedad alguna. Sintiendo lástima de sí mismo, y con resentimiento, comenzó a quejarse con Dios. Entonces el Señor le dijo con ternura, Pero, hijo mío, tú aún no has llegado a casa. No llegarás a casa hasta dos segundos antes que solloces. ¿Por qué le di tanta importancia a las cosas que eran temporales? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué perdí tanto tiempo, esfuerzo e interés en algo que no iba a durar? Cuando la vida se pone difícil, cuando te embarga la duda o cuando te cuestionas si vale la pena sacrificarse viviendo para Cristo, recuerda que aún no has llegado a casa. En el momento de la muerte no dejarás tu hogar, más bien irás a casa.
1: Día 6. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Este mundo no es mi hogar. Versículo para recordar. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Pregunta para considerar. ¿Cómo debería cambiar mi manera de vivir hoy? ¿El hecho de que la vida en la tierra es solo una asignación temporal? 7. El porqué de todo Porque de él, por él y para él son todas las cosas A él sea la gloria para siempre Romanos capítulo 11 versículo 36 Toda obra del Señor tiene un propósito Proverbios capítulo 16 versículo 4
0: Todo es para él el objetivo final del universo es mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios es el porqué de la existencia de todo, incluida tu persona. Dios hizo todo para su gloria. Sin la gloria de Dios no habría nada. ¿Qué es la gloria de Dios? Es Dios. Es la esencia de su naturaleza, el peso de su importancia, el brillo de su esplendor, la demostración de su poder y la atmósfera de su presencia. La gloria de Dios es la expresión de su bondad y todas las demás cualidades intrínsecas y eternas de su persona. ¿Dónde está la gloria de Dios? Observa a tu alrededor. Todo lo que Dios creó refleja de una u otra manera su gloria. La vemos en todas partes, desde las formas de vida microscópicas más diminutas hasta la extensión de la Vía Láctea, desde los atardeceres y las estrellas hasta las tormentas y las cuatro estaciones. La creación revela la gloria de nuestro Creador. En la naturaleza aprendemos que Dios es poderoso, que disfruta de la variedad, ama la belleza, es organizado, sabio y creativo. La Biblia dice... Los cielos cuentan la gloria de Dios. A través de la historia, Dios ha revelado su gloria a personas en distintas circunstancias. Al principio la reveló en el jardín del Edén, luego a Moisés, después en el tabernáculo y el templo, más tarde por medio de Jesús y ahora a través de la iglesia. Se presentó como fuego consumidor, una nube, truenos, humo y una luz brillante. En el cielo, la gloria de Dios proporciona toda la luz necesaria. La Biblia afirma, la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina. La gloria de Dios se ve mejor en Jesucristo. Él, la luz del mundo, ilumina la naturaleza de Dios. Gracias a Jesús no estamos más en oscuridad con respecto a lo que Dios realmente es. La Escritura dice, «El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios». Jesús vino al mundo para que pudiéramos entender cabalmente la gloria de Dios. Su palabra declara que «Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria». La gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Dios posee una gloria inherente, porque es Dios. Es así por naturaleza. No podemos agregarle nada a esa gloria, así como tampoco nos sería posible hacer que el sol brillara con más intensidad. El mandamiento que tenemos es que debemos reconocer su gloria, honrar su gloria, declarar su gloria, alabar su gloria, reflejar su gloria y vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios se lo merece, le debemos toda la honra que seamos capaces de darle. Su palabra afirma, «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas». En todo el universo hay sólo dos creaciones de Dios que fallaron en darle gloria. Los ángeles caídos, los demonios, y nosotros, las personas. Todo pecado, por naturaleza, Implica fallar en darle gloria a Dios. Pecar es amar cualquier cosa más que a Él. Negarse a darle la gloria a Dios es una rebeldía vanidosa. El pecado que provocó la caída de Satanás y la nuestra también. De distinta manera, todos hemos vivido para nuestra propia gloria y no para la de Dios. Su palabra declara que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros le hemos dado a Dios toda la gloria que merece de parte nuestra. Este es el peor pecado y el error más grave que podemos cometer. Por otro lado, vivir para la gloria de Dios es el mayor logro que podemos alcanzar en nuestra vida. Debería ser la meta suprema de nuestra vida, porque Dios dice que somos su pueblo creado para su gloria. ¿Cómo puedo darle gloria a Dios? Jesús le dijo al Padre, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús honró a Dios cumpliendo su propósito en esta tierra. Nosotros lo honramos del mismo modo. Cuando algo en la creación cumple con su propósito, eso le da gloria a Dios. Las aves le dan gloria a Dios cuando vuelan, trinan, hacen sus nidos y otras actividades propias de las aves según el designio divino. Hasta la humilde hormiguita le da gloria a Dios cuando cumple el propósito para el que fue creada. Dios creó a las hormigas para que fueran hormigas, y te creó a ti para que fueras tú. San Ireneo dijo, «La gloria de Dios es un ser humano lleno de vida». Hay muchas maneras de darle gloria a Dios, pero se pueden resumir en los cinco propósitos de Dios para nuestra vida. En el resto de este libro estudiaremos estas maneras en detalle, pero podemos adelantar este bosquejo. Glorificamos a Dios cuando lo adoramos. La adoración es nuestra primera responsabilidad. Adoramos a Dios cuando disfrutamos de su compañía. Si sí es Luis, acertó. Al ordenarnos glorificarlo, Dios nos invita a disfrutar de él. Él quiere que nuestra adoración brote del amor, la gratitud y el gozo, no de la obligación. John Piper señala, «Cuanto más satisfechos nos sentimos en Él, más glorificamos a Dios». La adoración es más que alabanza, canto y oración a Dios. Es un estilo de vida que implica gozar de Dios, amarlo y entregarle nuestra vida para que la use de acuerdo con sus propósitos. Cuando usamos nuestra vida para la gloria de Dios, todo lo que hacemos se convierte en un acto de adoración. La Biblia nos exhorta, «Entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él». Glorificamos a Dios cuando amamos a los demás creyentes. Con el nuevo nacimiento nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Seguir a Cristo no es solo cuestión de creer también implica pertenecer a su familia y aprender a amarla. Juan escribió, «El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos». Pablo dijo, «Acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios». Nuestra segunda gran responsabilidad en esta tierra es aprender a amar como Dios ama, porque Dios es amor y así lo honramos». Jesús nos dijo, «Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Glorificamos a Dios cuando nos asemejamos más a Cristo. Cuando nacemos en la familia de Dios, Él quiere que crezcamos hasta alcanzar la madurez espiritual. ¿Qué significa esto?» La madurez espiritual consiste en pensar, sentir y actuar como lo haría Jesús. Cuanto más desarrollemos nuestro carácter conforme al de Cristo, más reflejaremos la gloria de Dios. La Escritura afirma que somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Dios nos dio una vida y una naturaleza nuevas cuando aceptamos a Cristo. De ahora en adelante, por el resto de nuestra vida sobre esta tierra, Dios quiere continuar el proceso de transformación de nuestro carácter. La Biblia dice que podemos ser llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces Dios recibirá la gloria. Glorificamos a Dios cuando servimos a los demás con nuestros dones. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros de forma única cuanto a talentos, dones, habilidades y aptitudes. La manera en que ha sido estructurado no es casual. Dios no te dotó de aptitudes para propósitos egoístas. Cuentas con estas facultades para beneficio de otros, así como las otras personas cuentan con aptitudes para tu beneficio. La Biblia dice... «Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Glorificamos a Dios cuando les testificamos a los demás. Dios no quiere que su amor y sus propósitos sean un secreto. Una vez que conocemos la verdad espera que la comuniquemos a los demás. ¡Qué gran privilegio! Podemos presentarles a Jesús, ayudarles a descubrir su propósito y prepararlos para la eternidad. La Biblia afirma que, a medida que la gracia está alcanzando a más y más personas, abunda la acción de gracias para la gloria de Dios. ¿Para qué vivirás? Vivir el resto de tu vida para la gloria de Dios requiere cambios en tus prioridades, tus planes, tus relaciones, en todo. Algunas veces implicará elegir el camino difícil en lugar del de fácil. Incluso Jesús tuvo que luchar contra esto. Cuando sabía que muy pronto habrían de crucificarlo exclamó, «Ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil». Si precisamente para este propósito he venido, Padre, glorifica tu nombre. Jesús estaba en un cruce de caminos. ¿Cumpliría su propósito y glorificaría a Dios? ¿O se retractaría para tener una vida cómoda y egocéntrica? ¿Te enfrentas a una decisión similar? ¿Vivirás para alcanzar tus propias metas, la comodidad y el placer, o para la gloria de Dios sabiendo que Él te prometió recompensas eternas? La Biblia dice que el que se aferra a su vida tal como está, la destruye. En cambio, si la deja ir, la conservará para siempre, real y eterna. Es hora de definir este asunto. ¿Para quién vivirás? ¿Para ti o para Dios? Jesús te dará todo lo que necesites a fin de vivir para Él. No te preocupes. Dios te proveerá de todo lo necesario si decides vivir para Él. La Biblia dice que todo lo que implica una vida que agrada a Dios nos ha sido dado por milagro, al permitirnos conocer personal e íntimamente a Aquel que nos invitó a Dios. Ahora mismo, Dios te invita a vivir para su gloria, cumpliendo los propósitos para los que te creó. En realidad, es la única manera de vivir. Todo lo demás es mera existencia. La verdadera vida comienza con el compromiso absoluto con Jesucristo. Si no estás seguro de haberlo hecho, lo único que necesitas hacer es aceptarlo y creer. La Biblia promete, Mas a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios». ¿Aceptarás el ofrecimiento de Dios? Primero, cree. Cree que Dios te ama y te creó para sus propósitos. Cree que no eres un ser nacido por accidente. Cree que te crearon para vivir por siempre. Cree que Dios te eligió para que tuvieras una relación con Jesús, quien murió en la cruz por ti. Cree que, sin importar lo que hayas hecho, Dios quiere perdonarte. Segundo, acéptalo. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Acepta el perdón de tus pecados. Acepta Su Espíritu, que te dará poder para cumplir el propósito de tu vida. La Biblia dice que el que acepta y confía en el Hijo participará de todo, tendrá una vida plena y para siempre. Donde quiera que te encuentres escuchando esto, te invito a inclinar tu cabeza y susurrar la oración que cambiará tu destino eterno. Jesús, creo en ti y te acepto. Vamos, hazlo ahora mismo. Solo di Jesús, creo en ti. Y te acepto. Si tu oración fue sincera, felicitaciones. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora estás listo para comenzar a descubrir y vivir el propósito que Dios tiene para tu vida. Te animo a que se lo comentes a alguien. Necesitarás apoyo.
1: Día 7. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Todo es para él. Versículo para recordar. Porque de él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Romanos capítulo 11 versículo 36. Pregunta para considerar, ¿dónde puedo estar más consciente de la gloria de Dios en mi diario vivir? 1. Fuiste planeado para agradar a Dios, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Isaías, capítulo 61, versículo 3. Día 8. Planeado para agradar a Dios porque tú creaste todas las cosas existen y fueron creadas para ser de tu agrado apocalipsis capítulo 4 versículo 11 porque el señor se complace en su pueblo salmos 149 versículo 4
0: fuiste planeado para agradar a dios en el momento que llegaste al mundo dios estaba allí como un testigo oculto sonriendo porque naciste quería que vivieras y tu llegada a este mundo lo llenó de gozo. Dios no necesitaba crearte, pero decidió hacerlo para su propio deleite. Existes para el beneficio, gloria, propósito y deleite de Dios. El primer propósito en la vida debería ser agradar a Dios con tu vida, vivir para complacerlo. Cuando logres entender por completo esta verdad, sentirte insignificante nunca más será un problema para ti. Es la prueba de cuánto vales. Si eres así de importante para Dios y Él te considera lo suficientemente valioso para que lo acompañes por la eternidad, ¿qué significado mayor podrías tener? Eres hijo de Dios y ninguna otra cosa que Él ha creado le produce tanto deleite. La Biblia dice que, por su amor, Dios ha dispuesto que mediante Jesucristo seamos sus hijos. Ese fue su propósito y voluntad. Uno de los dones más grandes que Dios nos dio es la capacidad de disfrutar el placer. Nos diseñó con cinco sentidos y emociones para que los podamos experimentar. Quiere que disfrutemos de la vida, no que solamente la sobrellevemos. Podemos disfrutar y sentir placer porque Dios nos creó a su imagen. Solemos olvidarnos que Él también tiene emociones. Siente las cosas muy a fondo. La Escritura nos dice que Dios se aflige, se enoja y se pone celoso que se conmueve y siente compasión, lástima y tristeza, así como también alegría, júbilo y satisfacción. Dios ama, se deleita, siente placer, se alegra, disfruta y hasta se ríe. Agradar a Dios se conoce como adoración. La Biblia dice que Él se complace en los que lo adoran, en los que confían en su gran amor. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración, Así como el diamante, la adoración tiene muchas facetas. Requeriría varios volúmenes abarcar todo lo que implica comprender la adoración, pero consideraremos sus aspectos principales en esta sección. Los antropólogos han advertido que la adoración es un anhelo universal, el diseño que Dios puso en las mismísimas fibras de nuestro ser, la necesidad innata de vincularnos consigo. La adoración es tan natural como comer o respirar. Si no adoramos a Dios, encontraremos un sustituto para adorar, y hasta podríamos acabar adorándonos. Dios nos creó con este deseo porque quiere tener adoradores. Jesús dijo que el Padre busca que le adoren. Según sea el trasfondo religioso que hayas tenido, posiblemente sea necesario aclarar lo que se entiende por adoración. Quizá tengas por entendido que la adoración se compone de las ceremonias en la iglesia con cantos, oración y un sermón. O puedes pensar en ceremonias, velas y en la santa cena, o en sanidades, milagros y experiencias extáticas. La adoración puede incluir estos elementos, pero es mucho más. La adoración es un estilo de vida. La adoración es mucho más que música. Para muchas personas la adoración es sinónimo de música. Dicen, en nuestra iglesia comenzamos con adoración y luego tenemos la enseñanza. Esto es un gran malentendido. Todas las partes del culto son un acto de adoración. La oración, la lectura de las escrituras, el canto, la confesión, el silencio, la quietud, la predicación del sermón, el tomar notas, las ofrendas, el bautismo, la santa cena, las promesas y tarjetas de compromiso, incluso el saludarse con otros adoradores. En realidad, el origen de la adoración es anterior a la música. Adán adoraba en el jardín del Edén, pero la música se menciona por primera vez en Génesis capítulo 4, versículo 21, con el nacimiento de Jubal. Si la adoración fuera solo música, quienes no tuvieran oído musical no podrían adorar. La adoración es mucho más que eso. Pero en el peor de los casos, la palabra adoración se utiliza, y muy mal, para referirse a un estilo de música en particular. Primero cantamos un himno y luego una canción de alabanza y adoración. De acuerdo con este uso, si la canción es movida y se canta con brío o se acompaña con instrumentos de viento, se le considera alabanza. En cambio, si se trata de una canción lenta, plácida e íntima, quizá con los acordes de una guitarra, entonces es adoración. Eso es una mala utilización del término adoración. La adoración no tiene nada que ver con el estilo, el volumen o el ritmo de una canción. Dios ama a todos los estilos musicales porque Él los inventó. Los movidos y los lentos, los fuertes y los suaves, los clásicos y los nuevos. Puede no gustarte todos, pero a Dios sí. Si cuando le cantamos lo hacemos en espíritu y verdad, eso es un acto de adoración. Los cristianos suelen no ponerse de acuerdo acerca del estilo de música a usarse en la adoración y defienden con pasión su estilo preferido como el más bíblico o digno para Dios. Pero no existe un estilo bíblico. En la Biblia no hay notas musicales. Ni siquiera tenemos los instrumentos que se usaban en los tiempos bíblicos. Con toda franqueza, tu estilo de música preferido dice más de ti, de tu entorno social y cultural y de tu personalidad, que de Dios. Lo que para un grupo étnico son sonidos musicales, para otro puede ser ruido. Sin embargo, a Dios le gusta la variedad y disfruta todos los estilos. La música cristiana no existe como tal. solo hay música con letra cristiana. Lo que convierte una canción en sagrada son las palabras, no la melodía. No hay melodías espirituales. Si tocaras una canción sin palabras... No habría manera de reconocerla como cristiana. La adoración no es para beneficio propio. En mi tarea pastoral recibo notas que dicen, «Hoy me encantó la adoración, me sirvió de mucho». Se trata de otro concepto erróneo con respecto a la adoración. La misma no es para nuestro propio beneficio, adoramos para beneficio de Dios. Cuando adoramos, nuestro objetivo debería ser complacer a Dios, no a nosotros mismos». Si alguna vez has dicho, hoy no recibí nada de la adoración, adoraste con una motivación equivocada. La adoración no es para ti, es para Dios. Por supuesto, la mayoría de los cultos de adoración también incluyen elementos de comunión, edificación y evangelización. Y adorar sí tiene sus beneficios, pero no adoramos para darnos gusto. Nuestro motivo debe ser glorificar a nuestro Creador y complacerlo o agradarlo. En Isaías 29, Dios se queja de la adoración poco entusiasta e hipócrita. El pueblo le estaba ofreciendo oraciones desanimadas, una alabanza fingida, palabras vacías y rituales elaborados por el hombre sin siquiera pensar en su significado. No podemos llegar al corazón de Dios con la tradición en la adoración. A Dios lo conmueve la pasión y el compromiso. La Biblia dice, «Este pueblo me alaba con la boca» y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. La adoración no es parte de tu vida, es tu vida. La adoración no es sólo para el servicio religioso. Se nos dice que debemos adorarlo continuamente y alabarlo desde el amanecer hasta que el sol se ponga. En la Biblia la gente alababa a Dios en el trabajo, en el hogar, en las batallas, en la cárcel y hasta en la cama. La alabanza debería ser la primera actividad de la mañana cuando despertamos y lo último que hacemos por la noche antes de cerrar los ojos para descansar. David dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Cualquier actividad puede transformarse en un acto de adoración cuando la hacemos para alabar, glorificar y complacer a Dios. La Escritura afirma, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Martín Lutero declaró, una muchacha puede ordeñar vacas para la gloria de Dios. ¿Cómo es posible hacer todo para la gloria de Dios?, lo es si actuamos como si lo estuviéramos haciendo para Jesús y conversamos con Él mientras lo hacemos. La Biblia dice, «Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo». Este es el secreto para una vida de adoración. ¿Hacer todo como si lo hicieras para Jesús? Una paráfrasis lo expresa así, «Toma tu vida cotidiana, la vida de todos los días, tu descanso, tus comidas, tu trabajo y tus idas y venidas, y ponlas como una ofrenda ante Dios. El trabajo se convierte en adoración cuando se lo dedicamos a Él y lo llevamos a cabo conscientes de su presencia. Cuando me enamoré de mi esposa, pensaba en ella todo el tiempo. Cuando desayunaba, cuando conducía al colegio, cuando estaba en clase, cuando hacía fila para las compras, cuando cargaba combustible, no podía dejar de pensar en ella» a menudo me hablaba a mí mismo de ella y pensaba en todas las cosas que me agradaban de su persona eso me ayudó a sentirme muy cerca de Kay aunque vivíamos alejados y asistíamos a dos centros de enseñanza distintos pensando constantemente en ella, permanecía en su amor la verdadera adoración se trata justamente de eso de enamorarse de Jesús
1: Día 8 Pensando en mi propósito punto de reflexión, «fui planeado para agradar a Dios», versículo para recordar, «porque el Señor se complace en su pueblo», Salmo 149, versículo 4a, «pregunta para considerar», «¿qué puedo comenzar a hacer como si lo hiciera directamente para Jesús?». ¿Qué hace sonreír a Dios? Que el Señor te sonría Números capítulo 6 versículo 25 Sonríe sobre mí como tu siervo, enséñame tu camino para vivir Salmo 119 versículo 135
0: Hacer sonreír a Dios debe ser la meta de nuestra vida ya que agradar a Dios es el principal propósito de nuestra vida, la tarea más importante que tenemos es descubrir cómo hacerlo con exactitud. La Biblia indica que descubramos lo que agrada al Señor para hacerlo. Es una dicha que la Biblia nos presente un ejemplo claro de una vida que agradó a Dios. El hombre se llamaba Noé. En su época, el mundo en su totalidad se hallaba en bancarrota moral, todos vivían procurando su propio placer en lugar de complacer a Dios. Dios no encontró a nadie en la tierra interesado en agradarlo. Estaba afligido y hasta le pesó haber hecho al ser humano. Estaba tan disgustado con la raza humana que consideró borrarla de la tierra. Sin embargo, hubo un hombre que lo hizo sonreír. La Biblia dice que Noé era del agrado del Señor. Dios dijo... Este individuo me agrada, me hace sonreír. Voy a comenzar de nuevo con su familia. Tú y yo hoy estamos vivos porque Noé contó con el favor de Dios. Del estudio de su vida aprendemos los cinco actos de adoración que hacen sonreír a Dios. Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Noé amó a Dios más que a nada en el mundo, incluso cuando nadie más lo amaba. La Escritura afirma que, durante toda su vida, Noé cumplió fielmente la voluntad de Dios y disfrutó una estrecha relación con Dios. Lo que Dios más desea es tener una relación de amor contigo. La verdad más asombrosa del universo es que nuestro Creador quiere estar en comunión con nosotros. Dios nos creó para amarnos y anhela que nosotros también lo amemos. Él dice, «Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio» y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Sientes palpitar la pasión de Dios en este versículo? Él te ama de todo corazón, y desea en reciprocidad que tú también lo ames. Como el anhelo de Dios es que lo conozcamos y pasemos tiempo con Él, aprender a amarlo y ser amado por Él debería ser el mayor objetivo de nuestra vida. No hay ninguna otra cosa que tenga tanta importancia. Jesús lo llamó el mandamiento más importante. Dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente. Lo segundo que hizo Noé, que agradó a Dios, fue confiar en Él incluso cuando parecía sin sentido. La Biblia dice que, por la fe, Noé construyó un barco en plena tierra. Fue advertido sobre cosas que aún no se veían y actuó basado en ello. Como resultado, Noé llegó a tener una amistad íntima con Dios. Imaginémonos la escena. Un día Dios se acerca a Noé y le dice, «Los seres humanos me han decepcionado. En todo el mundo no hay nadie que piense en mí, salvo tú». Noé, cuando te miro me haces reír. Estoy satisfecho con tu vida. Voy a inundar el mundo y comenzar de nuevo con tu familia. Quiero que construyas un barco gigante para que tú y los animales se salven. Había tres problemas que podrían haber hecho dudar a Noé. En primer lugar, él no conocía la lluvia porque, antes del diluvio, Dios irrigaba la tierra del suelo hacia arriba. La gente nunca había visto un arco iris. En segundo lugar, Noé vivía a mucha distancia del océano más cercano. Aunque pudiera aprender a construir un barco, ¿cómo haría para trasladarlo al mar? En tercer lugar, reunir a los animales y cuidar de ellos era un problema, pero Noé no se quejó ni se excusó. Tenía plena confianza en Dios a quien hacía sonreír. Confiar plenamente en Dios significa tener fe en que Él sabe que es mejor para tu vida. Esperas que cumpla sus promesas, te ayude con los problemas y haga hasta lo imposible cuando fuera necesario. La Biblia dice, Dios se complace en los que le honran y en los que confían en su constante amor. A Noé le llevó 120 años construir el arca. Supongo que hubo días en que se sintió descorazonado. Después de años y años sin ninguna señal de lluvia, lo tildaban con crueldad como el loco que piensa que Dios le habla. Me imagino que los hijos de Noé deben haber sentido vergüenza del enorme barco que su padre estaba construyendo en el jardín de la casa. Sin embargo, no dejó de confiar en Dios. ¿En qué aspectos de tu vida necesitas confiar más en Dios? La confianza es un acto de adoración, Así como los padres se alegran cuando sus hijos confían en su amor y sabiduría, nuestra fe contenta a Dios. La Biblia afirma que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Dios sonríe cuando lo obedecemos de todo corazón. Salvar a la fauna de un diluvio mundial requería poner atención a la logística y los detalles. Había que hacer todo exactamente de acuerdo con las instrucciones de Dios. Él no dijo, «Constrúyete cualquier bote que quieras, Noé». No, él le dio instrucciones detalladas acerca del tamaño, la forma y los materiales que debía usar, así como con respecto al número de animales que debía traer a bordo. La Biblia nos relata la respuesta de Noé, «Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado». Otra versión dice que hizo exactamente como Dios le mandó. Observa que Noé obedeció absolutamente todo. No desobedeció ninguna instrucción y con toda exactitud, en tiempo y forma, de acuerdo con lo que Dios le mandó. Eso es hacer algo de todo corazón. ¿Cómo no iba a sonreír Dios viendo a Noé? Si Dios te pidiera que construyeras un barco enorme, ¿tendrías preguntas, objeciones y reparos? Noé no las tuvo. Obedeció a Dios de todo corazón, lo que implica hacer cualquier cosa que Dios nos pida, sin reservas ni titubeos. Nada de andar con dilaciones y decir, voy a orar por eso, debemos hacerlo sin demora. Cualquier padre sabe que la obediencia con retraso es en realidad desobediencia. Dios no nos debe ninguna aclaración ni explicación de motivos cuando nos pide que hagamos algo. Para entender, podemos esperar, pero para obedecer, no. La obediencia instantánea nos enseñará más acerca de Dios que una vida de estudios bíblicos. En realidad, nunca entenderás algunos mandamientos si no los obedeces primero. Obedecer abre la puerta al entendimiento. A veces intentamos ofrecerle a Dios una obediencia parcial, Queremos elegir y seleccionar qué mandamientos obedecer. Hacemos una lista de los mandamientos que nos gustan y los obedecemos, pero no tomamos en cuenta los que nos parecen irrazonables, difíciles, costosos o mal vistos. Asistiré a la iglesia, pero no diezmaré. Leeré la Biblia, pero no perdonaré a los que me lastimen. La obediencia a medias es desobediencia. Cuando obedecemos de todo corazón, lo hacemos con gozo, con entusiasmo. La Biblia nos exhorta, obedécelo alegremente. La actitud del salmista fue decir, dime solamente qué debo hacer y lo haré, Señor. Mientras viva, obedeceré de todo corazón. Santiago les habló a los cristianos diciéndoles que agradamos a Dios por lo que hacemos y no sólo por lo que creemos. La palabra de Dios nos dice claramente que no podemos ganarnos la salvación. La salvación es por gracia no por ningún esfuerzo de nuestra parte, pero como hijos de Dios podemos agradar a nuestro Padre Celestial mediante la obediencia. Cualquier acto de obediencia es también un acto de adoración. ¿Por qué a Dios le agrada tanto la obediencia? Porque es la demostración de que realmente lo amamos. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Dios sonríe cuando lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua. Pocas cosas nos hacen sentir tan bien como recibir la alabanza y el aprecio de alguien. A Dios también le encanta. Él sonríe cuando le expresamos nuestra adoración y gratitud. La vida de Noé complació a Dios porque vivió con un corazón lleno de alabanzas y de acción de gracias. Lo primero que hizo Noé después de sobrevivir al diluvio fue expresarle su agradecimiento a Dios le ofreció un sacrificio. La Biblia afirma, «Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció holocaustos». Gracias al sacrificio de Jesús, hoy no ofrecemos sacrificios de animales como lo hizo Noé. En cambio, se nos manda ofrecer a Dios sacrificio de alabanza y sacrificio de gratitud. Alabamos a Dios por lo que Él es y le agradecemos por lo que ha hecho. David dijo, con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará más al Señor. Algo asombroso sucede cuando le ofrecemos a Dios nuestra alabanza y gratitud. Cuando lo alegramos, nuestro propio corazón se llena de gozo. A mi madre le gustaba cocinar para mí. Incluso después de haberme casado con Kay, cuando íbamos de visita a casa de mis padres, me preparaba una mesa con increíbles platos caseros. Una de las cosas que más le gustaba en la vida era vernos comer y disfrutar de lo que nos preparaba. Cuanto más disfrutábamos la comida, más contenta se sentía. Pero nosotros también disfrutábamos al hacerla sentir bien. El resultado era recíproco. Mientras comía sus platos, me deshacía en alabanzas y elogios a mi madre. No solo quería disfrutar la comida, sino agradarla también. Todo el mundo se sentía feliz. La adoración también opera recíprocamente, puesto que disfrutamos lo que Dios ha hecho por nosotros, le expresamos nuestro gozo y Él también se regocija, lo que a su vez aumenta nuestra alegría. El libro de los Salmos dice que los justos se alegran y se regocijan ante su presencia. Están felices y gritan de júbilo. Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Después del diluvio, Dios le dio a Noé estas simples instrucciones. Tengan muchos hijos y llenen la tierra. Pueden comer todos los animales.